0: Por
1: volar. Muy buenas tardes a todos, es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, decirles bienvenidos una vez más a este su programa, Una Voz de Esperanza, un programa con el objetivo de compartirle de la palabra de Dios, de la voz de Dios, la voz de esperanza, la voz de consuelo, de ayuda y de fortaleza saludo también de una manera especial a nuestro amigo André Felipe quien está en la parte técnica y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales bendiciones y los que nos oyen eh, en los diferentes lugares de acá de nuestra ciudad linda de Colombia Bucaramanga y sus alrededores en los barrios en eh, como es Florida Blanca también Piedecuesta, Girón, el rincón de Girón en Lebrija y en todos los lugares, eh, muchas, pero muchas bendiciones, en pie de cuesta también en la vereda Sevilla, saludando a las personas de este sector que nos sintonizan, bendiciéndoles de una manera especial, eh, que el Señor en esta tarde se glorifique, que el Señor nos bendiga, deseo que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Un saludo también a Mariela Miranda en el Diamante 1 y... Amén. Vamos a orar también por su petición, eh, por su salud y vamos a orar y pedimos que Dios dé fortaleza y consuelo a la familia Orduz que están pasando un momento difícil, han perdido un ser querido y que Dios se glorifique, que Dios consuele los corazones tristes, eh, que Dios eh, opere milagros. En esta hora creemos que Dios es nuestro sanador, lo declaramos porque es la promesa maravillosa del Señor. También la hermana Rosalba Pérez en el Rincón de Girón, bendiciones, qué gozo, qué bendición poder eh, saludarles, bendecirles y a todos. Eh, un abrazo grande y adelante con el Señor, esperando en el Señor, esperando en sus promesas, esperando el momento en que Él venga a llevarnos, Él prometió volver y estamos seguros que Él lo hará. Solo que hoy el anuncio se hace eh, más inminente porque estamos viviendo tiempos finales, proféticamente estamos viendo el cumplimiento de la palabra de una manera asombrosa. Estamos viendo cómo todo lo que el Señor nos ha dicho a través de la palabra de Dios, la Biblia, este libro santo, se ha venido cumpliendo. Y obviamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella nos consuela, nos conforta, nos ayuda. Y esperamos en el Señor. Recuerden que Él está a las puertas. Y hay que estar preparados. Hay que estar listos. Porque también es una gran verdad que en este mundo estamos de paso. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. El arrebatamiento puede suceder. Entonces... Lo mejor y la decisión más sabia que una persona puede tomar es recibir a Cristo. Aceptarlo como su Señor, como su Salvador. Depositar en él su fe, su confianza. Entregarle el corazón al Señor. Es lo que él nos pide. Por medio del proverbista Salomón dice, dame hijo mío tu corazón. Él nos pide el corazón, él nos pide el centro de nuestro ser. Si entregamos el corazón al Señor, amados hermanos, estamos cumpliendo el llamado de Dios y estamos obedeciendo al llamado de Dios y estamos cumpliendo el primer y grande mandamiento que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Entreguémosle a Dios todo, confiamos en Él, dependamos en Él y Él hará como dice su santa palabra. Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor que se glorifique. Padre y buen Dios que esté en el cielo, bendigo a cada persona allá a la distancia. Señor, este momento, esta bendición, pues de esta forma presentamos nuestra vida y nos ponemos en sus manos y le decimos Dios, ayúdanos, bendícenos. Mira a las personas que necesitan salud en su cuerpo, las peticiones que hoy eh, hemos presentado aquí. Por las que oramos en esta hora que tú se glorifique, trayendo salud al cuerpo enfermo, sin importar cuál sea la enfermedad, la enfermedad o los síntomas. Oh Dios, yo declaro en esta hora que haya bendición de Dios, que haya intervención de Dios, que los enfermos reciban el milagro de la sanidad. Dios, y que el que está triste reciba consuelo. Dios, que haya paz en los corazones. Bendice. También nuestro país, Colombia, bendice, Señor, la iglesia, bendice los buenos predicadores y bendice los medios por los que estos programas se realizan. Bendice esta emisora, Señor, y sobre todo que la paz de Dios, la bendición de Dios sobreabunde. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dando muchas gracias, colocando en sus manos todo, Señor. Creemos que en esta tarde tú nos sigues bendiciendo y que hay una palabra edificante lo de carne en nombre de Jesús. Amén. Mis amados, qué bueno poder confiar en el Señor, poder tenerlo como nuestro ayudador, como nuestro salvador, como nuestro sanador. Es todo lo que recibimos de Dios, porque de Dios vienen todos los buenos y agradables beneficios. Él es el quien nos da la vida, la salud, las fuerzas y quien nos ofrece el regalo de la salvación y por la sangre maravillosa de Jesucristo. Tenemos remisión de pecados, tenemos comunión con Dios, tenemos la entrada al cielo, la entrada es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por ningún apóstol, ni es Pedro, ni es Juan, ni es Pablo, ni es María, ni es ningún personaje en la Biblia o en la historia. Es a través de Jesucristo, el único ser supremo y santo que derramó su sangre en la cruz, entregando su vida por nosotros y quien resucitó al tercer día y ascendió a la presencia del Padre y está allí sentado junto al trono de Dios, donde, como dice la palabra también, Intercede por nosotros Entonces Qué bueno es el amor y la bondad de Dios Y en base a esto También quiero hoy compartirles Una reflexión que la he titulado La obra de Dios La obra de Dios a nuestro favor Dios trabaja A favor del hombre Dios trabaja Desde un inicio lo vemos que trabaja A favor de los seres humanos Desde que Dios creó al hombre Y lo puso en el huerto del Edén No lo dejó a la deriva. Dios ha estado detrás de todo. A esto se le llama en términos doctrinales la providencia de Dios, y eso es una gran realidad. Dios cuida de la creación, Dios cuida de la vegetación, Dios cuida de las aves, Dios cuida de los peces, de todos los seres vivos en los mares, eh, en la tierra de todos los seres vivos. Cuanto más fue lo que el Señor eh, dio como punto y eje central del cuidado de él Cuanto más le dijo a sus discípulos, cuidaré de vosotros No valéis vosotros mucho más Amados, estamos en las manos de Dios Estamos disfrutando del favor de Dios La obra de Dios siempre, siempre es a nuestro favor Incluyendo cosas que el Señor permite Que nosotros no entendemos, dice el apóstol San Pablo a los romanos que entendía el tema Y el capítulo 8, versículo 28 A los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Hablando de este tema importante La obra de Dios a nuestro favor eh, Quiero ir a un pasaje de la palabra Donde quiero compartir en esta tarde un pensamiento Y espero que pueda bendecir su vida Bendecir su corazón y fortalecer su fe En el libro de Éxodo el segundo libro de la Biblia, está Génesis, luego continúa el libro de Éxodo, el capítulo 19 hay unos versículos que el Señor ha puesto en mi corazón para leerlos y compartir de ahí una palabra, y es el versículo número 4 en adelante, y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando Moisés compartió esta palabra con, con el pueblo de Israel, que ya era un, un pueblo grande, numeroso, eh, está recibiendo una palabra directa de Dios. Pues en el versículo 3 dice que Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Cuando Moisés subía al monte a orar, y en este, en este caso, en este testimonio que nos deja la Biblia, en este texto tomado, él subió al monte Sinaí. Allí él subía a orar, a hablar con Dios. Ese monte representa la oración del cristiano. Representa el lugar donde nosotros vamos a, a hablar con Dios, a exponer. Nuestras quejas, porque obviamente, aunque lo primero y lo más correcto, es que cuando vamos a Dios, cuando hablamos con Dios, cuando oramos, primero darle gracias, pero obviamente nosotros somos eh, como humanos un poco eh, adelantados en el tema y llegamos siempre es a pedirle, en fin. Lo importante es que vayamos, lo correcto es primero agradecer, pero lo importante es que vayamos a la presencia de Dios en oración, a hablar con Dios, a contarle a Él cómo estamos, a decirle necesito su bendición, necesito su ayuda. Así como le agradecemos por los beneficios, decirle pues amén, necesito su ayuda. Y Moisés subía a orar. Subía a hablar con Dios Y Dios hablaba con Moisés Es importante que cuando Una persona, esto nos muestra Que cuando una persona quiere hablar con Dios Dios le responde, Dios contesta ¿Cómo nos contesta hoy? Hoy nos contesta a través de la Biblia La palabra de Dios Pues nos va a guiar a un pasaje donde Él nos va a fortalecer, nos va a guiar Porque el Espíritu Santo Está trabajando también a nuestro favor De hecho, si usted ha pedido que Dios le hable una predicación como esta a través de este programa radial, Dios puede estarle dando respuesta a sus oraciones. Entonces Dios está hablando con usted, o sea, la oración nunca se pierde. La oración, el hablar con Dios, tiene sus resultados. Y aquí vemos que Moisés habló con Dios y como Moisés habló con Dios, qué importante que Dios le contestó, dice Jehová, Dios lo llamó desde el monte diciendo... Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios llamó a Moisés para transmitirle un mensaje al pueblo, para traerle una palabra edificante de bendición, para mostrar que Dios trabajaba, trabaja y trabajará a favor del pueblo. Era lo que Dios quería transmitirle, es lo que Dios quería enseñarle. Y esa palabra hoy, obviamente, la tomamos, la actualizamos para nosotros. Al orar a Dios, al hablar con Dios, pues Dios ha puesto en mi corazón que le transmita esta palabra a usted. Note que Dios le dice, así le dirás al pueblo, así le dirás a la nación de Israel, a los hijos de Israel. Qué bueno que en la verdadera fe, en el evangelio poderoso de Jesucristo, tenemos un Dios que oye y un Dios que habla. Un Dios que da respuesta. No es un Dios mudo. no es un No es una imagen que tiene ojos y no ve y que tiene oídos y no oye y que tiene manos y no palpa y pies y no anda No, el Dios de la Biblia es un Dios que oye y es un Dios que habla, era el que hablaba con Moisés hoy no lo vemos pero él es real, él es real y él nos está hablando a través de su palabra, él está hablándole a su corazón, a su vida y estamos viendo aquí que Dios se pronuncia para traerle un mensaje al pueblo y lo que le dice en el versículo 4 es dígales de esta manera Vosotros visteis lo que hice A los egipcios Pero tomemos nota de una parte importante Aquí en este texto tomado De la palabra, estamos en Éxodo capítulo 19 versículo 4 Dios le habló eh, En pasado Utiliza un verbo del pasado Vosotros visteis Lo que hice No le dice vosotros están viendo lo que estoy haciendo Sino que aquí les recuerda lo que Él ya hizo ¿Por qué Dios le recuerda al pueblo lo que él ya hizo? Al recordarles esto, les está diciendo, yo siempre he estado y ahora sí se puede aplicar, estoy y estaré siempre. Dios quería concientizarlos de que ellos habían podido permanecer, habían podido avanzar y estaban de pie. Era por el obrar de Dios, por la bendición de Dios. Es importante que entendamos esto, que recordemos que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Que Dios hasta aquí ha trabajado a nuestro favor, que ha hecho una obra grande por nosotros. Aquí nos está recordando también Dios que ya hay una obra hecha por nosotros. Ya en el pasado se hizo. ¿Cuál es esa obra grande? Para el pueblo de Israel, Dios les estaba recordando la derrota de los enemigos, los egipcios. Amén. Para nosotros Dios nos está recordando también que el enemigo fue derrotado. Que el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Que Cristo ya pagó por nosotros Llevó nuestros pecados en la cruz Recuerde que esta es una palabra Que ya está anunciada Obviamente y se está anunciando Pero es de algo que ya está hecho Su salvación ya es segura Porque Cristo ya pagó por nosotros Su sangre vertida en la cruz Ya fue una realidad El que Él fuera a la tumba Y el que Él resucitara Eso ya es una verdad que ya sucedió Y eso fue hecho a nuestro favor Entonces aquí él les está recordando y les está diciendo, vosotros vistes, o sea, ustedes son testigos, ustedes saben lo que hice a los egipcios. Ahora, ¿de qué les está recordando? Les está recordando cuando ellos fueron perseguidos por el pueblo egipcio y cuando llegaron al Mar Rojo y ellos lograron cruzar porque Dios les abrió camino en medio del mar y cuando los egipcios quisieron perseguirlos, quisieron continuar la persecución hacia el pueblo, Entraron por el mismo camino Pero cuando estaban a la mitad del mar Dios cerró las aguas Y allí los enemigos fueron frustrados Y los enemigos perecieron Los enemigos fueron ahogados en el mar Entonces Dios les estaba diciendo Acuérdense Tengan en mente Tengan conciencia De que fui yo quien los libré de esos enemigos Que representaban la muerte Nosotros teníamos enemigos espiritualmente hablando que en realidad eran la muerte para nosotros, generaban la muerte espiritual, la separación de Dios, por ende la condenación eterna, y Cristo ya nos liberó de esos enemigos qué es lo que este texto implica y qué es lo que el Señor nos habla hoy porque muchas veces el cristiano aunque confía en Dios y aunque usted ya ha nacido de nuevo y el que de pronto está Iniciando en los caminos del Señor O está eh, tocado por el Señor Y quiere entregar su vida al Señor O aquella persona que lleva muchos años En fin, cualquiera sea El momento, la situación en la que esté cada persona A veces pensamos ¿Será que es posible? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que Dios me va a ayudar? Pues yo le quiero decir en el nombre del Señor Ya Dios lo hizo todo por usted y por mí El trabajo ya está hecho Cuando dice vosotros, dice lo que hice a los egipcios nos está recordando que el poder del enemigo está quebrantado. Nos está recordando que los enemigos ya fueron vencidos. Nos está mostrando que el diablo ya fue derrotado. Si usted lo comprueba en su Biblia, en Colosenses, el capítulo 2, por los versículos 14 en adelante, el Señor comienza a hablar y a decir que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. El diablo nos reclamaba como propiedad de él porque lastimosamente habíamos sido vendidos al pecado cuando Adán desobedeció. El diablo quiso apropiarse, quiso apoderarse del mundo y por ende quiso apoderarse de las almas, pero Cristo vino y pagó el precio requerido. ¿Cuál era ese precio? Era la muerte. Merecíamos la muerte. Entonces Cristo murió en nuestro lugar. Nos redimió con la sangre y no cualquier sangre, sino que fue la sangre santa sin mancha, sin contaminación pura, ofrecida como ofrenda delante de Dios. Entonces el enemigo fue vencido, el enemigo fue derrotado. Y aquí el Señor nos lo está mostrando, que así como los egipcios ya fueron vencidos, también el diablo, los demonios, el mismo mundo de pecado, los deseos pasionales de la carne ya han sido vencidos en la cruz de Cristo. Entonces tenemos victoria en el Señor y Él nos lo está mostrando que eso... Ya está hecho, basta que nosotros nos acojamos a esa obra maravillosa de Dios y digamos por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo en la cruz. Ahora soy libre de pecado. El diablo no tiene parte ni arte en mi vida. La muerte espiritual no puede dañarme. Ahora le pertenezco a Dios. Entonces confiamos en Dios y así podemos llegar a puerto seguro. Alcanzar la salvación y vivir para Dios y vivir con Dios porque tenemos ya la victoria asegurada. Luego el texto afirma y dice, recuérdele, cómo os tomé sobre alas de águila y os traído a mí. Aquí el Señor utilizó un término muy amplio, muy hermoso, muy agradable cuando les dice, os tomé sobre alas de águila. Si usted bien lo sabe, querido oyente, hermano y amigo, el águila es un animal que se remonta siempre a las alturas, siempre permanece eh, en su vuelo, es el ave que más se alza. Y para habitar busca lugares altos, montañas, rocas altas y en lo más alto allá hace sonido y allá habita. El águila es un símbolo de alturas. Y aquí dice, os tomé sobre alas de águila. Esto habla que ese obrar de Dios en favor del cristiano, en favor de los que confiamos en Dios, es un obrar seguro, es una libertad segura. Esto habla de una ayuda. Cuando dice, os tomé sobre alas de águila, está hablando de una ayuda, pero en este sentido, una ayuda para el pueblo de Israel fue real, Dios los libró, ellos lo, lo pudieron ver literalmente, pero para nosotros es una ayuda invisible, pero a la vez invencible. Dos palabras parecidas con diferentes significados. La ayuda de Dios para el cristiano es invisible, pero a la vez invencible. Las alas de águila nos representan seguridad. Y la palabra altura, porque esto habla de altura, nos habla de estar fuera del alcance del enemigo. Significa que estar en Cristo es estar en un lugar confiable. Estar en Cristo es el mejor lugar para una persona. El apóstol se sentía tan seguro en Cristo, el apóstol Pablo, que él decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, él vivía por Cristo. Respiraba por Cristo. Su pasión era Cristo. Su servicio era para Cristo. Su objetivo era agradar a Cristo y algún día reunirse con Cristo. Debe sí. ser nuestro objetivo, amar al Señor por encima de todas las cosas. Bajo ese concepto, Estar en lugares altos, en lugares donde el enemigo no nos puede alcanzar, significa un lugar de mucha bendición. El libro del Cantar de los Cantares, en la Biblia, se lo encuentra, un libro agradable, muy maravilloso de la Biblia, capítulo 2 del Cantar de los Cantares, versículo 14, dice, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. 2.14 de Cantar de los cantares ese lugar de altura, ese lugar fuera de alcance para el enemigo, donde el Señor coloca su iglesia y la llama paloma mía, habla de un símbolo de lo que es la iglesia, símbolo y representación del Espíritu Santo, símbolo de paz, símbolo de sencillez. Entonces, con esa comparación... Cristo nos dice, estás en los agujeros de la peña. Recuerde que la peña habla de una roca. La roca es Cristo. Estar edificados en la roca que es Cristo es estar en un lugar seguro, en lo escondido de escarpados parajes. Entonces, ¿qué bendición? Es lo que un cristiano tiene bajo el obrar de Dios, bajo la bendición de Dios. Por eso le invito para que confíe en el Señor. Si usted está en Cristo usted está seguro, pero si usted no ha entregado su vida al Señor, puede hacerlo, es el momento, es el tiempo de que usted abra su corazón, recuerde que debemos asegurarnos ahora que estamos a tiempo, entreguemos nuestra vida al Señor, recibámoslo como Señor y Salvador y dispongámonos a hacer su voluntad, Solo ahí estaremos seguros, seguros de que aquí en la tierra seremos ayudados por Él y que al partir de aquí, seremos llevados a la eternidad con él, porque de no ser así, estaríamos en riesgo, estaríamos en peligro, y en peligro grande, de que el enemigo nos alcance, nos atrape, morir sin arrepentimiento, y entonces el final sería otro muy complejo, que sería la condenación, que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Mis amados, les amo mucho a todos, les bendigo grandemente, recuerden que el Señor está a las puertas, les deseo una feliz tarde.